2: Hej och hallå och välkomna till Podpads H. Vi pratar om hockeyallmänhet, sport i någon slags allmänhet men absolut mest ishockeyföreningen Björklöven i synnerhet. Det är avsnitt
1: 90, avsnitt Alex Hutchings. Niklas, hur är läget? Jo men tack, det är bra. Det är en intensiv vecka som pågår just nu för egen del. Det är... Ja, men det har varit match i måndags. onsdag eller Tisdag kväll var jag och fick lyssna på fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Jag kan berätta lite mer om det sen. Eh, sen eh, onsdag tränarutbildning plus träning. Torsdag tränarutbildning och nu poddinspelning. Eh, Morgonfredag träning och sen lördag. Var det tänkt att det skulle vara tränarutbildning men nu vart, eh, vi ska trycka ihop alltihopa ta det slutat. Avslutningen på söndag istället. Så jag fick här plötsligt en ledig lördag, men jag ska på 40-årskalas också samtidigt. Så det är som fullt ös här den här veckan. och så Men hälsan är i, i bra skick, om man får säga så. Om man kan säga att man är i skick, men det är jag väl ändå. Och så. Nej, men så det är bra. Det är fullt fulltös medvetlös. och det är intensivt på jobbet också. Så det är väl som bra på så vis.
2: Hur är det med dig? Ja, det låter som livet. Man tänker ibland så här, är, är det nu man är vuxen? Eller är det sen det kommer man att inträffa? Nästan så, nej men det är bra. Jag, <gryllande> för att följa upp förra veckans manöver. Jag har st.. uh, styckat lite vildsvin här i veckan. Störst den det var 31 kilo styck i talg eller Och den är klart över övermedel. Så att nu svälter vi inte i vinter heller. Här var man väl inte ängslig. Det vill ska man aldrig se botten på. Då har man gjort något fel i livet jag eh, kan väl också, när vi är inne på det nu blir det lite så, men ja, eh, Nick Schilke var ju här för några veckor sedan och sköt ett rodjur och det är ju fixat, jag har sett till att röka lite till det. ett rodjur i han har sköt och sen så har vi, ja eh, jag styckade så det är såklart och fixa. så att nu nästa gång jag träffar han då ska jag se till att han får med sig det där eh, hem, så det där blir ju roligt eh, tycker jag men vi får väl säga så här att vi i dagens avsnitt så ska vi prata om, vi har spelat nu, flera matcher sen senast. Eh, och så ska vi prata lite grann om, i och med att det är uppehåll nu, vi är 30% in i serien. Hur har det sett ut? Lite statistik runt det. Vi har också fått ett samtal med djurgålare Niklas Mörling. som vi ska prata med honom, eller vi ska lyssna till det i samtalet. Hur han ser på säsongen hittills i en, en klubb som är mer turbulent än våran. Och så avslutar vi som vanligt med lite övrig sport. Så vi tar och tutar och kör! Ja, ja men förra veckan här så möttes vi av nyheten att eh, Jonan var lite krasslig och när det också var på tapeten då att Melchertalin ska ju... Är ju i Junållans som vi vet om. Och det bara var bara dags för träningsmatcher, och så. Så vi behövde in med en till målvakt så att vi lånade in Viktor Bratström från H21. Som stod i mål då mot både Nybra och Västervik. Och vi kom väl till det. Men vi, vi backade tillbaka och pratade om. Så hemma där, där vi vann med 5-3. Nick Schilke gjorde två mål, för gjorde ett. Sjögren gör sitt första mål för säsong och sitt första mål för Björklöven också Powell gör också ett då efter någon slags klassisk lång innebandedragning. men vad, vad säger du de om den matchen Anika? Vi, vi vann till slut ändå
1: Ja precis, jag såg den matchen i efterhand för vi hade match själva eh, på fredag kväll där, så att jag såg den i efterhand eh, och Nej men jag tycker väl liksom. Alltså Södertälje är ju ett bra lag. Många namnkunniga. Eh, sådär. Men jag tycker att vi. Vi öser ju på. Tycker jag. Eh, liksom. Och, och sådär. Och kontrollerar stora delar av matchen. Sen steppar väl Södertälje upp sitt spel också. Allt eftersom. Sådär, så jag tycker väl liksom. 5-3. Fullt rimligt resultat. Tänker jag. Det är väl liksom. Det hade kanske kunnat vara 7-5 också, eller något sånt. Jag tycker att det fanns det fanns små chanser åt bägge håll. Eh, men liksom, totalt sett en bra insats. Jag tycker att det är jätteroligt att se Jossula att han har, i och med att det har varit lite frånvaro på baksidan, så har han fått mer förtroende av naturliga skäl. Och jag tycker att han verkligen nu har. Ja, men så jag tycker att han har fått chansen mer på ett ärligt sätt. Är inte som tidigare att ja, men nu har han fått chansen några byten och så slår han en dålig passning eller missar en alltså brytning eller en markering. Eller, ja, då blir han bänkad. Nu tycker jag på något sätt att han har fått ett par matcher och liksom visar vad han går för. Och han har gjort misstag, absolut. Men att de som inte blivit att ja, nu bänkar vi dig för att du gjorde ett misstag utan nu har det varit lite mer eh, att han har liksom fått göra misstagen men då får fortsätta spela och det är väl det finns väl någonting i det här med med pedagogiken kring eh, hur man hanterar spelare och för att få dem att utvecklas och sådär och det är klart att man kanske har ett lite kortare koppel kring en sån spelare eller ja, men juniorer eller eh, spelare som är unga rent generellt att man har lite kortare koppel man har inte samma utrymme för misstagen men just av den anledningen för att man vill att de måste vara verkligen fullt påslagna och fullt fokuserade hela tiden för att liksom göra grejerna rätt. Så att, Jag vet inte om det eh, ligger någonting i det, men det känns lite som att det, att det kan ha varit så. Att Har vi haft sju men ett misstag sedan han suttit, lite så har det känts tidigare i alla fall. Men jag tycker att det har varit jätteroligt att se hans framsteg här eh, de här senaste ja 6-7-8 matcherna som han har fått lite mer speltid.
2: Ja, jag håller med det. Det gör jag. Det är ju, det pratar vi pratar ju en del eller pratade med Schilke när han var här. Att vi arbetar ju i någon mening mindre med spelarutveckling ändå så måste vi hålla på med spelarutveckling. Vi vill vinna nästa match men vi vill också skapa förutsättningar för att få bästa slutet på säsongen. Och det där är ju ekvationer som inte är tvärre enkla att få ihop alla gånger. Så jag, jag håller med det. Nu, nu sitter vi här och har två matcher till eh, som vi ska prata om och den, den senaste ja, är ju den man vill prata minst om. Eh, så vi åter, återkommer inte det, då. men jag håller med i att eh, Jusla har gjort eh, gjort gjort framsteg och eh, han är fortfarande kanske lite varpig om man får säga så. Men jag tycker att han har ju också där en potential som en back som är 29 han har ju fått alla chanser och han, han på något vis vet vars man han är men en som är 20-21 han har ju fortfarande steg att ta men ser man på den här matchen så jag ska inte säga att vi kom undan med blotta förskräckelsen, för det tycker jag att vi gjorde vi ledde, eh, vi ledde liksom med, med, med fyra etter efter två perioder det ska ju vara sten, stensäkert nu tycker jag ändå att Södertälje gör ju en bra push från deras sida i tredje där de gör 4-2 ganska tidigt. Men i och med att Miles Powell, den där innebandydragningen i den målen när han marscherar runt mål och får lägga in en backhand där i, i, i gröten och gör 5-2, det räddas ju. För även om de gör 5-3 så tycker jag ändå att det känns ganska säkert. Men ser man bara skottstatistiken, skottstatistiken sista perioden så är det 16-1 dem där i sista. Så att det är klart att gör inte vi femman på det enda skottet vi skjut. Och vi säger att de gör ytterligare något där så att det bara är ett mål ifrån. Då kan det ju bli riktigt, riktigt jobbigt. Men helt rättvist tycker jag att det är, um, det är ingenting att, 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 att diskutera om. Sen så Amazon, det är man ju sådär, det är stora siffror. Man vinner ju heller med 3-1. 2 eller 3-1 med 5-3. För min del är det så i alla fall. Men det är poängen som räknas och det är vi huvudsakliga så att vi kanske ska marschera vidare där bara att det går ett par dagar och så far vi på någon liten minimalistisk smålandsturné vi möter Nybro borta där på söndagen och eh, jag fick ju feeling så jag for ju dit då Hej vad 37-38 mil enkel så att det tänkte jag är väl då inte så mycket att bråka om eller var, hur det nu är. Men det var så i alla fall. Vi vinner den efter, efter straffar. Det är en trevlig, trevligt menyhall. Det är det nog alltid. Eh, jag fick för mig, eller känslan var att det kom att vara halvkallt. Så att jag tog lång kalsong. Och då rill rutinlyser igenom. Det behövdes. Eh, redan nu kan jag säga att det fanns inga massariner i första paus. Vilket är en mycket stor besvikelse. Inga massariner i paus och inget lock till kaffet. Så det blir svaga två och fem.
1: Ja, det förstår men, jag. Det är ju det... helt värdelöst.
2: Ja, men det är ju amaturerna och etablissemang. De hade en upplåsbar viking där på utsidan av någon oklar anledning som jag inte förstod. Men ja, det, det är en ganska liten halv men du kom nära isen och sen så kan det ibland bli lite skevt med vinklar. Men jag tycker man såg bra framförallt i period 1 och vi där klöven anföll, ja, anföll i den zon som vi stod närmast. Det var ett gäng lövare där. Det var eh, även bekantingar från Nymö som hade sökt sig dit. Så det, det var fler som hade åkt långt. Men vad, vad var din känsla då? Eh, runt den här matchen om man ska säga så. Vi, eh, vi släpper in första. De tar ledningen. Då är det ju Brattström som står här. Han hade ju ingen aning om vem det var. Han ska säga direkt han tycker jag uppfattades väldigt darrig. Ja. Alltså, eh, släppte det i turer och så.
1: Ja, alltså så här. Vi ska väl säga så, det är ett lån från, från HV vilket alla har läst till vid det här laget. Men han har ju varit supertydlig i Andre Morris till Joni och där som har stått mer eller mindre allting. Och det gör ju att han har inte spelat match på ett länge. Och sen blir han inkastad i ett topplag som har två bra målvakter. Jag förstod faktiskt inte riktigt varför han skulle stå mot Nybro när vi hade Telid med på bänken. Jag hade tyckt att jag hade lika väl kunnat spela Telid den matchen. Eh, för ja, sett de månaderna han släppte så tänkte jag så här: Ja, men eh, kanske hade tagit. Så att vi hade kanske kunnat komma därifrån med tre poäng. Men ja, ah, det är skit i samma. Nu var det som det blev. Men jag håller med dig. Och det är klart, matchovanan. gör ju. Den lyser ju igenom. något fruktansvärt. Eh, och svenskan är bra. Och ny är inte alls ett dåligt hockeylag. Jag tycker att det, det är stor skillnad mot när vi möter dem hemma. Eh, för då var det, det skillnad mellan lagen. Men just i den här matchen så tycker jag inte liksom att det var... men de kom ut bra. De gör det första mål efter 1-45. Det är klart det är ingen drömstart för Bratsten. Men någonstans där blir det som att okej. Okay, ja men när jag första. Då kan jag släppa tanken på att hålla nollan. Nu ska jag spika igen. Eh, och ja... Man, jag trodde att vi skulle få gå till paus li, vila med, med ledning. Men det fick vi inte göra. Det var 2-2 innan med drygt en minut kvar av, av första perioden. Vilket var synd. För att det tycker jag hade varit, varit bra om vi hade fått gå till paus pausvila med, med ledningen. Men eh, åter till Brattström. Han, I den matchen så... Eh, det är första matchen på länge. i ett nytt lag. Han har trapp, knappt träffat gubbarna. Jag tror man måste väga in det. Oavsett att det är en professionell idrottsman. Så det är ändå liksom. Man måste väga in det. Han är en människa också. Med, med känslor och allt det där. Eh, så att. Ingen, ingen start på matchen heller. Jag tror att det där har sett sig kanske lite grann huvud på honom också. Sen. Eh, men jag tyckte han. Det jag, det jag ändå. Över, alltså det, jag, det jag kände. Liksom, jag tycker att han var långsam. I målet.
2: Mm. Ja men det, det håller jag med om. Alltså känslan var att han var inte så där rappsidlig i sidledsförflyttningarna. Han var ganska upprätt också tycker jag i sin spelstil så att han uppförs han var lite uppred, upprätt, långsam i sidled och typ lite dålig balans nästan. Sen som vad som är vad då inte det alltså första målet där det är ju också um, Ja, men det är ju Nörnstubé som tappar klubban. Och det är alltid en värdering i... Alltså det går så snabbt. Men ska jag, ska jag försöka markera en gubbe? Eller ska jag plocka upp klubban? och Han hamnar lite på med, efter efterkärken så att vi, det blir ett räknefel. Vi tappar ju bort en gubbe där. På Bortre och han får, får skjuta in den där då. Äh, men... Äh, vi, vi gick ju en kriterie där. Äh, ja, nästan 14 minuter in. Och det är ju ett väldigt fint hockeymål. Han får ju äh, passet där då. Och det är ju jag måste den och jag får det innan där då innan och det är inget kladd utan han hänger högt på stötsidan eh, väldigt bra åkermål tycker jag, ett distinkt och bra avslutning så där gillar man att se eh, vi gör ju då 1-2 i powerplay, när lite patenterade när Niklas Schilke han kör lite fint och sen så kör han i den här hårda genom slottet då eller liksom parallellt med mållinjen och sen så är då väl på andra sidan och, och inget kladd, han skjuter direkt före där så har ju Weigel haft ett superläge och där då också Williamson gör ju en riktigt bra räddning men det är ju också att om, om Weigel skjuter direkt så tror jag inte han hinner alltså det, det är jättenära det är en superräddning och han har flyttat, han tar sig av Men det men ibland är det så här att om han skjuter direkt så ska du att det blir bättre men sen som du säger så Får ju dem ett 5-3 där vi bland annat tog many Players. Det mm. måste vi väl ha någon gång ibland så att vi känner igen oss. ja 5-3 äh, och det är väl inte så mycket att säga om. Eller, ja, det, om man då hundert blir 5-4, Jag vet inte, men jag tror att det är
1: 5-3. Ja. ja, det var ju 5-4. Vi, vi tror den ju då under, under det spelet. Va? Visst var det så. Jag tror det. Jag ska, jag ska dubbelkolla. Det är bra på nu. Vi, men vi måste kolla, dubbelkolla här vad som hände. Eh, nej, först. Weigel åkte ut för tripping. Ju. Den var väl ingenting att säga någonting om, tror jag, den nej. trippingen. Eh, och sen går det bara drygt 40 sekunder. Så drar vi på oss eh, too many Players då. Och det är ju under det då som de. Jag hinner bli. Weigel hinner precis. Nej, han är inte komma in ens på isen. Nej. Så... Nej,
2: men det är fem och tre det är ingenting att säga om för övrigt det är ju finska mål de gör Juho, Luxiala det är ju sådana namn, det går inte att uttala alla. de har ju den här manövern som de ofta verkar ha i Småland att spiker sig för namn och sen ska publiken säga efternamn och när det då är ja Juho Ja, då var det lite så högt de ropar publiken för de vet inte hur man ska uttala det. Ja, två 2, 2 efter första. Och sen så gör vi 3-2 i slutet på andra. Det är ett riktigt fint... Alltså, jag vet inte om han är skymd där. Linus Linings Kronholm klappar till. För att han skjuter nästan från blå. Så den kan man ju tycka att han nästan ska ha. Men jag tror att han är lite skymd på den. Så därför in.
1: Ja, och vi ska ju säga att det var ju på en kall målvakt också. För de fick ju byta ut. Tex fick ju utgå. Eh... Vi gör ju det målet efter vi har spelat 17:29 29 och, och 16:21 utgår ju Tex Williamson eh, från matchen. Han var typ på, det var ju någon, var väl någon som... På ja, men det han, är ju Niklas visst.
2: Torp. Han krosscheckar kro, kro, ju Weigel eller väl? Rätt i sin egen målvakt. Ja, Oaväntat så kanske Torp var. gör en sån nu. Ja, och så var det. Den manövern är ju helt sanslös. Ja, men att han är inte i ordning är ju ingen större Ja, inga större nyheter på det sättet. Sen så är ju de 3-3 då i början på tredje. Vi får en utvisning i slutet på andra. Så även om vi hundra blir 5-5 så är det som att det där ja, vi det, det spills om över lite grann. Det är samma ju lux i alla som gör då 3-3. Mm. Sen så tycker jag att resten av 3 så har vi ändå vi skapar ganska mycket ändå till att ja, vi vinner skotten. Det är inte mycket med sju sagt Men alltså vi, vi har lite lägen. Jag tycker att vi, vi är tillräckligt bra i den här matchen för att ta tre poäng. Och där är vi tillbaka till lite det att jag är övertygad om att hade Telins stått så hade vi tagit tre poäng. Det är jag helt säker på. Han gav lite osäkert intryck den här Bratström. Man märker, tycker jag, känslan är att man att försvaret inte riktigt litar på. Honom. Han släppte lite turer som. Jag tror inte Tin skulle släppa, och jag tror alltså definitivt inte Jonas skulle släppa. Så det gör att det blir lite bitarligt i försvaret. Och det, det är ju, de är ju också halv nära på något ställen, minst om de och ramen till och med. Men eh, det blir i alla fall över tid. Och då är det då på andra sidan från där vi står. Men det är ju, man, man märker ju att eh, Fortier tappar väl skäret och blir låg, och samtidigt så kommer ju någon av deras killar som helt enkelt tackran en som sopar rätt in i sargen hur, hur var där känslan från tvn sätt
1: eh, ja, det är väl som bo, alltså det är ingen ful tackring, ska jag säga så utan det är mer det blir som eh, närkamp alltså uppkomsten i närkamp det som blir där är ju sen det är en jättelyckrismell man kan tycka att den är superful och så. det jag kan tycka om man ska, ska man prata utvisning så tycker jag att liksom, ja, då skulle det vara en holding i sådana fall. Att han liksom på något sätt fångar in Fortier. Men det vi ska säga är att Fortier ställer sig ungefär i höjd med teckningscirklarna. Eller teckningspunkterna kanske i, i anfallszon där. där. Han ställer sig och glider bara. Han trampar inte på utan han ställer sig Och, och det går ju fort där. Men han ställer så och och det gör att Nybrobacken får liksom chansen att fånga in lite grann och, och ja, men, hålla i lite grann och åka med och så sen när de kom nära sargen ja, men då trycker han ju upp mot sargen. Och då är Fortier lite låg. Så att, jag tycker inte alls att det på så vis är det som ingen ful förseelse på det viset. Eh, däremot så kan jag tycka att Fortier ska ha trampat på. Hade han trampat på där 3, 4, 5 översteg då hade han varit förbi han. Och kunna lämna han bakom sig. Men det, det är lätt att sitta här och vara efterklok. Och då man knappt kan åka skriskor själv. Absolut. Men jag tror att. Vi vet att Fortier är ruskigt bra på rören. Så jag tror att han hade kunnat lösa det där. Eh, men jag hoppas ju innerligt. Att han är. Så pass fräsch. Som. Eh, det verkar. Men han såg ju när han krävde av Så var han ju helt. Han såg ju helt grogg ut. Alltså det var en. Riktigt smäll. Och när han är så där grogig, då får man direkt dålig, dåliga känslor att det här kan vara riktigt illa med han. Men det verkar ändå som att han är väl gott mod. Han var på benen efter matchen och, och liksom sådär. Men jag hoppas inte att det är att hans... För han är ju en krigare. Jag menar från slutspelet i fjol när vi vet att han spelar skadad och allt det här så hoppas man ju verkligen att det inte blir att han nu liksom ja, han har huvudvärk varenda morgon när han vaknar men han ska missan köra ändå alltså att läkarteamet och tränarna är uppmärksam på sådana saker
2: ja han var ju på bänken eller bakom bänken eh, alltså inte ombytt men synlig eh, i Västervik så med lite tur så verkar det som att vi har duckan kula där Um, och om man nu ska råka ut för någonting om man nu ska säga så, så är det ju nu när det nu är spelledigt några dagar så att han får chans att äta gröt och må gott och pignat till så blir det där bra men vi tar två poäng där och det är väl för mig helt godkänt um, vi skulle säga att straffarna där då det, <här> ja, det var ju någon ja, publikvärld eller någonting <här> bredvid det så jag säga, så att de två första kom Nummer sju Skilke lägga och sen nummer tolv Poli bara så att för upp ja, upplysningsskull. Och så blev det. Jag hade ju fel på vilket kryss Skilke skulle lägga han Jag trodde han skulle lägga han i stött kryss. Det är ju mycket amatörmässigt utav mig, Men han lägger ju mycket fint. Han, båda bågar ju lite vänster. Och sen så... Eh, ja men Skilke bara upp i krysset han, och Poli lägger en hård distinkt i, i plockens gubbhörn. Så det är ju fantastiska straffar tycker jag. Och där är det ju ändå bra gjort utav, utav Brattström här. Även om det kanske är dålig avslut så han tar dem ju. Och det, det ska han ju ha. Två poäng det tar man kanske i förväg, Även om jag tycker att vi skulle kunna haft tre. Men haft hade man otur så kan man ju bli noll en sån här match också. Men vi, vi lämnar den där och så konstaterar att mot Södertälje och Nybrå så har vi då fem och sex poäng. Sen så bara väg till Västervik. Och där är jag ju glad att jag inte får det. var ju en vecka och dag så det var inte aktuellt. Men det är torsk med 5-0 mot Serie Jumbo Det är ju... Man vet inte vad man ska säga. Det är en sån här insats som att... det, 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 vad, är det som, vad är det som händer?
1: Ja, jag har inte sett en minut av den där matchen. Jag har inte ens tittat på några highlights ska jag säga. Eh, av rapporter i olika... Ja, från olika håll så var det som att nej, det här jag tänker inte ägna en sekund åt det här. Eh, där var jag. Och, eh... Ja,
2: nej, men det, det gjorde det helt rätt i. Alltså timingen i passningsspelet är ju helt off. Alltså det, det det går sakta när det ska gå fort och sen går det fort när vi kanske ska andas lite. Det är som att vi framförallt timingen och passningsspelet är ju helt under isen. Och vi, vi värderar illa och sen i den här matchen är det ju ett utav åren där så är det ju, ja, nämnde Ljusula som drar på offensiva blå och tappar i pucken. Och hinner ju inte i kapp i, tillbaka så deras amerikan gör ju ett där då. Um, Jacob och han drar målvakten och lägger in där. Och det, ja... Det, på ett sätt så säger jag, alltså det, det kan hända ibland så kanske man får tillåta att en back är offensiv men det är ju ett lite varpit misstag det är det ju men det är ju inte bara han som gör välpita misstag utan det är ju på både 2-0 men inte minst tränaren är det väl som ja det slås en en det går för sakta passet kommer sent och sen när det är liksom passet slås en mitt ja men då är det rätt i gapet på deras kille så får de en, en spelvändning och 2 mot 1 alltså det Ja, det är så undermåligt. Vi, så att det står ju då. Ja, det står ju 3-0 efter första. Och man fick ju vibbar ifrån Tingsrids från förra året. När vi lög under med 4-0 efter en kvart var det väl. Den matchen var jag på. Den har vi pratat om förut. Och eh, 3-0 är ju katastrof i de flesta fall, men man tänker men är det någon match vi kanske ens i teorin skulle kanske kunna vända så är det ju den här och vi, vi försöker i alla fall att ge det en, en push andra perioden, vi slänger om linorna lite grann till exempel så byt Liam Donovan Nilsson och Poole byter plats eh, i linan där och jag tycker att eh, Poole tillsammans med, med Powell och den tjej det, det, det fanns lite embryon till någonting positivt där men det händer ju ingenting i andra perioden. Vi, vi är ju dock alltså på ett sätt överlägsen i spelet. Enligt statistiken så vinner vi skotten med 12-0. Och deras i Emil Setteqvist han får ju totalt ta 31 skott när matchen och tar ihop då. Men ärligt ska man kunna säga att alla de 31 är ju inte liksom vassa avslut. Däremot så får vi hål på en sån här i andra till exempel så att vi ju 3-1 kanske eller till och med 3-2 inför tredje då tror jag att vi har alla chanser. Sen så då pajar ju allt det där. Vi släpper in 4 0 short-handed vilket ju också är helt makalöst. Och sen tar vi ett mål vackert tidigt så att de gör det 5-0 upp i kassa. Men det, det här är ett riktigt, riktigt bottom-up. Jag vet inte vad man ska kunna ta för positivt med sig. Det, ja, vi värderar illa. timingen är usel. Farten är dålig och det är... Det, nu, nu är det inte en tävling den som kan kapa mest. Men det är... Det är en sån här match som blir som så obegriplig. Vi ska inte kunna spela så här dåligt. Jag tycker inte. Man tänker så här. Men för två veckor sedan så gör vi en sån magisk borta match mot Brynäs. Och, och det här är samma lag. Man tänker att det inte ska vara möjligt. Brattström han står här igen. Han har modiga 66%. Räddningsprocent. Så att, jag, jag, jag. Vad, vad säger de att vi lånar in Brattström överhuvudtaget? Om vi ska bena i det lite. Eller om det finns någonting att bena i. Mobiv är det ju obegripligt. I någon mening.
1: Ja, där tycker jag att det är märkligt att han, att han får stå där tycker jag. Men det är väl lite så här. Som man har förstått det på det man har läst i, i tidningen kring eh, det här lånet. Det som är sagt. Det är att HV eh, ville låna ut honom för att han behövde få matcher. Eh, Kente sa okej. Okay. Vi behöver en målvakt. Eh, vi behöver en, en målis. De här två matcherna. Eh, vi har Thelin med oss. Så att eh, han kan stå mot Nybro. Och då säger väl. Eh, HV då, Det är väl Kenta Norberg som, som säger. att Nej men Bratsen ska stå bägge matcherna. Om han ska lånas ut. Och då hugg väl Kente på det. Och det så här, på förhand. Kan man klandra han? Nej egentligen inte. På ett sätt. Och sen kan det också vara att där kan jag komma från landslagsledningen för Tillins del också att han ska komma till liksom landslagssamlingen skadefri. Eh, och vi vill inte att han, att han står utan han får vara backup i sådana fall. Alltså det kan vara så, jag bara försöker liksom mm. bolla lite. Kan det vara sådana orsaker? Liksom sådana, för jag håller med. Jag tycker att det är märkligt att han inte står mot Nybro. Men det kan vara sådana saker som väger in. Men vi har ju fått det bekräftat att. Ja, men han ska stå två matcher, Brattström. Om han ska lånas ut. Eh, så det är väl egentligen den här förklaring där. Sen, scoutingen på han som målvakt. Jag har ingen aning vad, vad liksom Bjurling har sett. Eh, han kanske tycker att det är en jättebra målvakt. Den är ganska stor, han är 1 lång. Eh, så det är ju som ingen, ingen kort målvakt. Så, vilket kan förklara hans upprätta spel. Men jag tycker att alltså, sett i de här två matcherna. Matchtjänade eller ej. Det är lite för svaga siffror alltså. Det, nej, jag tycker inte. Jag förstår att han inte står i HV någonting ju alltså är, Så är det ju. Sen är det klart att han, det här är ju hans kanske sämsta insatser på någon sorts elitnivå. Någonsin. Men jag tycker att det, det känns ju inte bra om han blir någon sorts som ska ta oss till SOL i vår om gånger sönder till exempel då. Det är inte tillgänglig. Alltså, det känns ju. Nej, det känns inte alls bra. Det känns lite så här. Jag hade nästan hellre spelat eh, den här Mälke Lunkist väl. Som har varit med från vännes håll eh, som backup. Och han fick väl hoppa in och stå i tredje perioden. kanske mot västervik. Eh, men fortfarande så är det jag, jag tycker inte det är det liksom det pirar inte riktigt till när man tänker att vi har bratström som nu uppsatt som tredje keeper och har det klart redan Nej ja, men det
2: är inte så här om vi nu ska någonstans peta dit, inte Västergård är väl den här äh, Morrison i Vennes som vi också har möjlighet att ta in men han spelar väl i Helgen va. Ja, nej, återigen nu återigen i dålig podd. Eh, Lundqvist här var ju i alla fall andremålvakt mot Västervik. Men han kom inte in någonting. Eh, vad jag vet. och Jag vill, vill också bara säga här att han, han har ju då usla siffror. 66% är ju katastrof. Men den förlusten mot Västervik. Det, det kan alltså hur, hur ovan eller darrar han än må vara. Så 5-0. Vi gör ju inga mål framåt. Alltså det spelar ingen roll vilken målvakt vi alla haft i mål Hade vi haft Carey Price hade vi haft full tråd att ta på Vi spelar för dåligt för att det här ska ge oss en vettig chans överhuvudtaget. Sen så är ju inte, är ju inte målvakten satt är till någon hjälp så att han håller i siffrorna och ger oss chansen på det sättet. Men hela den här situationen, vi är där, vi är i näringskedjan. Så att vi har inte så mycket att på. Ska vi ha ett SL lån och, och också kunna namnge en målvakt så att vi har resten av säsongen som nu regelverkar är. Så vi, vi kan inte välja vem som helst. Eh, tidigare har ju Brassen varit bra. Han har ju bra siffror i svenska allsvenskan tidigare med Timrå till exempel. Sen Han har ju varit bra tidigare och nubben tar ju inte med sig han till HV hur som helst tror jag. Utan han ser väl i synnerhet någon slags målvakt där, som han tycker är bra. Men Ja, det blir som konstigt men vi vet ju inte, som sagt hur resonemanget har gått hela vägen, det kanske också har funnits en vilja från juniorlandslagets sida och kanske från Melkers sida också att han vill vara fräsch vi kommer till det alldeles strax eller, eller vi kan ju ta det nu i och för sig det, var ju, det har ju varit träningsmatch för juniorkronorna där Melke Therlin stod i i idag torsdag och så Sverige vinner med 3-0 alltså Melke Therlin håller nollan Um, mot här då, vilket är ju jätteroligt. Vi gratulerar honom uh, enormt mycket till det. Uh, har det någonting att göra med att, med att han inte så något nybrott? Nej, men det kan man ju inte, den slutsatsen kan man ju inte dra. Men vi vet ju inte hur kommunikationen har gått, hur viljan har varit runt allt det här. Men det känns bara rörigt. Jag tycker att det uppenbart har stört Björklöven att det kom in en målvakt uh, bara hip som hap på kort varsel vi kanske inte hade så mycket att på men det var inte till vår fördel när han då framförallt inte det inte gick så bra för han på det sättet är det det, är, det känns inte bra att ha en 5-0 torsk när man går in i ett litet uppehåll, men det är skönt att det är uppehåll Alltså det är bra att det är det, Fortier får pigna till, vi får slicka lite sår Jona får pigna till och vi får på något sätt återkomma efter den här veckan då, utan matcher eller vad det är många dagar det nu blir och så får vi ha lite god regry efter det, det jag kan konstatera och det jag tycker det är att det, det blir bra att Manning kommer in, här så småningom han kommer väl in 19-20 november som man nu säger så vi får se när det är exakt när han är spel klar och till vilken match han kommer in men vi, vi behöver en, en lite grisigare back där bak också, inte minst en sån här match där det är lite, um, ja, lite fladdrigt kanske, i egen zon inte minst.
1: Mm. Ja, nej, jag, jag håller med det där faktiskt. Det, man har nästan Att nu att det tar sån tid att få in honom är som att man har nästan haft glömt bort mening lite grann. Så, så det, blir, det blir gött att han får komma, tillbaka, komma in i laget och, och börja spela matcher. För jag tror att det kan bli, bli bra utveckling på honom. Så, men eh, vad säger vi? Ska vi lämna de här matcherna som har spelats så prata lite grann om den matchen som ska spelas eh, ja, onsdag till veckan. Då. Och så, vad säger du om det? Det blir bra. Djurgården hemma den femtonde i elfte är nästa match för eh, Björklöven och eh, ja, jag vet inte, de har sparkat sin tränare och nu ska de möta oss. De hinner liksom slicka såren och reda ut de problem som är i gruppen och så ska de möta oss som kom från den 5-0 torsk. Ja, jag vet inte Josef <laughs> vad, vad, vad man ska säga om den här matchen. Det kommer bli en stenhård match tror jag. Ja,
2: men jag vill ju hävda och det, och det bestämmer sig allt tyder på torsk. Alltså det, det säger jag inte i någon slags anting. Det tycker jag allt gör. Alltså nu får de träna ihop sig. Det har varit turbulent, de kan få ihop gruppen. De kan på något sätt, vi kanske kan se lite mer av att den potential som ändå finns i den där truppen. För de har mycket kompetent folk. Jag vet inte hur långt bort varken Kryger eller Norman är. Men eventuellt om de hinner komma tillbaka. Det är ju två av seriens bättre forwards, det måste vi kunna säga. Kanske man kan, Klasen som har varit ganska bottenfrusen, han kanske också tina upp en del. Gör de det så blir det där en knallhålmatch. Det där blir inte alls enkelt. Eh, vilket ju ingen tror klart ändå, men ehm, ja, det blir ju det blir en rolig match att se på, om det råder ju ingen tvekan om, det är ju det är en fantastisk rolig match, men eh, jag är nervös inför den där det är som att vi har blandat och gett så mycket, någon match i fjol ja, men då ledde vi med 5-0 efter en kvart, och det vi var fantastisk och sen så har vi seriepremiären där vi, där vi förlorar och vi förlorar mot det men det vi är lite Alltså matcherna mot Djurgården är i någon slags minimalistisk eh, idé eller någon slags minimalistiskt exempel på hur Björklöven är i stort. Det är lite för ojämna. Vi kan vara grymma och när vi är som bäst då slår vi alla lag en bra dag då. Men är vi dåliga ja, men då blir det 5-0 bortom mot Västervik. Det finns, det finns liksom ingen... Jag hade önskat att vi kunde ha haft en högre lägsta nivå. Ehm... Um... Och vi hoppa, ja, man får hoppas att den här matchen så... vi hoppas att Jonas är tillbaka. Eh, det är ju helt nödvändigt. Vi får hoppas att Fortier har pignat till och att vi har fått träna bra och allt det här så att vi är tillbaka i gott slag.
1: Vad är din känsla? Ja, min känsla är väl att det kommer att bli en tuff batalj. Jag hoppas bara att vi har liksom fått stöka till de här sakerna som verkar inte alls funka mot, mot Västervik. Eh, jag kommer inte själv att kunna se matchen live eh, då jag, vi har match själv med start 19:15, så att det blir verkligen om ja, man kommer huvud på två ställen jag får se hur mycket jag hinner se matchen annars kommer jag se den efterhand oavsett eh, om det inte blir en torsk med 14-0 men det tänker jag väl inte att det ska, ska bli eh, och jag tänker väl innan vi rullar vidare i det här avsnittet. Jag har inte så mycket mer att tillägga kring den här matchen. Har du någonting mer du vill tillägga kring den?
2: Nej. Nej men det har jag inte. Men vi kan väl säga så här att jag i tidigare idag också fick ett samtal med en Djurgårds som heter Niklas Mörling eh, om hans syn på Djurgårdens säsongsinledning och hur han ser på turbulensen runt klubben som har varit på slutet. Så vi tar det samtalet här. Niklas Mörling, välkommen till Polpadså.
3: Ja, men man tackar, man tackar. Vilken ära han får vara här.
2: Ja, det vet jag väl inte. Det är Men vad trevligt. Vi tänkte så här att vi i och med den sista tidens turbulens i Djurgårdens IF-hockey här då och höra, höra med någon som har bättre koll än oss på, på läget i, i klubben nu, utifrån ditt perspektiv.
3: Vi kan väl säga så här, du är en gammal hockeyspelare själv. Ja, så gammal är jag inte. Jag är ju lika gammal som dig. Men eh, absolut, jag har spelat mycket hockey mina dagar. Och fortfarande håller man igång med lite veteranhockey här i Stockholms trakten.
2: Ja, innan vi går in inbörjar. det måste ju droppa några gamla namn här. För vi som är gammal och tycker att
3: det är kul att Hans Juranelo är relevant. <laughs> ja, precis. Faktum är att han lirar ju fortfarande det är något veterangäng här. Om det är ält eller sånt där. Eh, och vi i vårat gäng har ju... Rin och Sundberg, om det ringer någon klocka hos någon. Oja. Oh, landslagsmålis och djungeln hamnar i och lite sånt.
2: Ja, nej, men det blir man ju glad av att höra. Ja, nej, men eh, lite från sidan då. Ni, alltså, djurgården var ju en match från att gå upp i våras. Alltså, hur var din känsla in i den här säsongen? Var den god? Och tänkte att ja, men det här. Kommer att kunna upprepa? Eller hur, hur var känslan?
3: Jo, men jag tycker att eh, i somras när man tittade på vad, vad Djurgården lyckades göra under eh, ja, efter jul då, framåt och man tittar på slutspelet och man tittar på alla spelare som är kvar det, var, det är ju inte så många som har försvunnit, det är ju de här unga killarna som i och för sig var väldigt betydelsefulla och kanske mer betydelsefulla än eh, vad många tror, Ögren, Östlund, Läckre, Mäke, Lindbom. Det är ju toppspelare i SOL idag. Så det är klart att de har ju försvunnit. Men jag tycker ändå att det var en väldigt god känsla inför säsongen. Eftersom Klasen, Kryger, Brodin, Norman, flera av de här bärande toppspelarna ändå är kvar. Så då, jag tycker att det kändes bra inför säsongen. Det var lite frågetecken på målvaktssidan bland annat. Ja, för,
2: för bollet för en klubb som Djurgården kan ju inte vara något annat än att gå upp. Eh, tolkar jag dig
3: rätt det är som att du tyckte att den var
2: hyfsat realistiskt ändå?
3: Ja, absolut. Eh, jag tillhör väl inte den gruppen som, som kräver att, eh, bara för att Djurgården har spelat ESL, man och åkt ur här för ett och ett halvt år sedan att man ska gå upp direkt. Eh, jag vet att det inte är så enkelt, men... Det är klart att det måste vara målsättningen för Djurgården. Sen om det händer på ett år, eller två år, eller tre år. Eller kanske till och med fyra år. Det är självklart att det måste hända. Ja. För då, då är ju då
2: liksom frågan. Det har ju knackat betänkligt. Varför? Den lilla frågan varför. Men din take på, en, ja, din take på inledningen av säsongen?
3: Ja, Nej, den har ju inte varit rolig. Alltså man, när man sitter antingen på läktaren och tittar som jag gjort ett par gånger eller framför tvn så är det ju... Det är inte roligt att se när inte spelet fungerar. Det kan funka en period, det kan funka en halv match men så rätt för det så har det bara liksom klappat ihop totalt. Man släpper in två, tre mål på ett par minuter. Så det har inte varit roligt. Och sen så har... Sen är det ju så, det vet ju du och alla andra som håller på med lagidrott att börja gå emot... Då, då sviktar ju självförtroendet och då växer frustrationen. Spelare blir bänkade. Ta en sån som Ole Liss, Jorgens bästa poängplockare i fjol. Han har inte varit, han har varit helt iskall. Eh, och ja, sen lite skador på det, krig är borta nu, norman är borta nu. Eh, så att som här får ju betydelse. Och sen börjar ju media, fans börjar ju gapa och skrika såklart när. Att det ska avgå spelare och ledare till höger och vänster. Det har ju till. <laughs> Även om jag hoppas och tror att det inte är riktigt lika lika drastiskt när det kommer till det. Men, men nej, laget har underpresterat. Och då allt det här som har varit nu de sista veckorna med det så kallade bråket i Karlskoga. Mellan ledande spelare om det nu var Kryger och några andra. Och Garpenlöv. Så på ett sätt är det är konstigt, för den frustrationen uppkommer ju när det går dåligt. När man har höga förväntningar, man har hög krav på sig själv. Konflikter finns ju i alla grupper som, som möter motgångar, oavsett vad vi håller på med. Men lite blir det jättetydligt. Mycket adrenalin. Det. Så jag tycker inte att det är så konstigt, men med det sagt, eh, om man som ledare tappar gruppens förtroende, för det är det enda man har. Allt ledarskap bygger på förtroende oavsett vad. Och tappar man det men då, då, då finns det ju bara en väg att gå. Jag tror att det var där Garten hamnade och som var tvungen att, att picka någon eller några. Då blev det han och, och Ramgir som har behållit Holmqvist.
2: Ja, men det är väl som alltid att när det går ja, men när det går grus i maskineriet som man brukar säga så ja, men det är det lättare att låta en tränare två gånger en 20 spelare, det, det ligger ju i sakens natur. Och sen när du, det är som nu läkt ut, det är väl lite grann så att, att det just har läkt ut kanske lite grann problematiken. Jag menar Att det blir konflikter och att det kan vara... i ett rum. Det hoppas jag att det är i ja, Djurgården, över i vilken klubb som helst. Men att mm. du kan läsa om det i tidningen dagen efter är det som kanske sticker ögonen lite grann.
3: Ja, och det är omöjligt att säga vad det kommer ifrån. Det kan ju vara vem som helst. Det kan ju vara en vaktmästare eller någon, vet, någon i motståndarlaget eller någon ja, som står utanför och lyssnar. Så det, det är sånt som händer. Jag, jag tänker det får man ta från vad det är. det är inte säkert att det är någon i laget som har gått och pratat med någon tidning. Ja. Man kan inte heller bygga sin uppfattning på allt som sägs i sociala medier. För där finns det ju jättemånga människor som inte kan någonting om teambuilding eller ledarskap eller hur man hanterar motgångar. Men helt klart är DIFE på en dålig plats, även sett i ett större perspektiv. Jag tror man måste tänka långsiktigt. För, och strategiskt för att bli framgångsrika. Och för det så krävs mod och tålamod och det är ju lättare sagt än gjort. Jag tycker jag att Björkläven att hittat en bra, bra linje över tid. Ja, vi men rent historiskt och
2: då, då får vi ta ja, men sista 20 åren har ju varit på en helt annan plats. Det, det finns ju inga likheter man har varit ner och vänt ettan och har ju aldrig för den sista 4-5 åren ens varit nära i någon mening. Ja, vi har en kvalserie i mitten på 2000 där. Men i övrigt så har vi inte varit nära mm. högsta ligan för de senaste åren. Men tillbaka till det här att ja, men det har knackat betänkligt. Ser du att det är någon slags brist på spelidé eller att spelidén är för lättläst? Eller går det att säga någonting om det? Eller
3: har du någon tanke runt det? Inte så jättemycket kring själva spelidén jag tror väl inte att det är den som är fel att möjligtvis kan man ju fundera kring har vi en spel spelidé som är anpassad efter våra spelare, men det är inte jag rätt person att svara på men man kan ju, om pratar om Garpenlön till exempel och staven så är det inte de sämre tränare idag än vad de var för sju månader sedan så jag, och jag tror så här skillnaderna är inte så stora oavsett om du pratar om SHL eller hockey svenskan eller någon annan elitliga så att man, man kan inte gå in och göra på 90%. procent. Man kan inte tänka sig att vi möter Kalmar eller Västervik eller Tingsryd. Och går man inte in med en professionell inställning och ja, men då förlorar man. Det såg vi ju senast med Björklöven de Torska 5-0 hemma mot Västervik. Alltså det, man tror inte att det kan hända, men det är så det är. är dynamiskt och inget lag går, går rakt igenom en serie i princip. Nej, och, och... Men jag tycker att säsongen, den här säsongen påminner ganska mycket om förra året. Vi spelade riktigt dåligt hela förra hösten. Sen försvann alla GVM-spelarna, var borta en månad, var en massa med skador. Och så så gör man en riktigt bra vår vårsäsong och ett fantastiskt bra slutspel. Och jag utesluter inte att det kan hända igen. För jag tycker ändå, även nu, fast resultaten har varit urusliga under hösten, första. 14 omgångarna så har Djurgården ändå visat att man kan spela bra. Och det tycker jag ändå är inget lite hopp. Så att, eh, jag tror ingen Djurgårdar har gett upp säsongen. Så.
2: Nej men allt handlar ju om, för både, båda våra klubbar, handlar det om att vinna säsongens sista match. Och då är det i mm. din kras, ni fick i alla fall spela sista matchen.
3: Eh. Ja men precis, och det var ju jättehäftigt. Och det kan ju mycket väl hända igen om man nu är ett slutspelslag. Det visar sig väl här framme. För att Djurgården går till slutspel, det känner jag mig ganska trygg med. Men det är inte så svårt i den här ligan. Även nej. om vi ligger väldigt dåligt till nu. Men sett över 52 omgångar så ska det väldigt mycket till för att Djurgården inte ska komma topp 10. Precis.
2: Och nu är man utan tränare eller har någon slags interimlösning. Får man ju se hur det blir. Det är... gamla säcken ryktades in där ett tag men han har tagit nej. Så vad, vad tror du där? Vem tror du kommer in eller vem skulle du vilja ha in?
3: Ja, alltså, man, jag tror man måste tänka i två spår samtidigt. här. Det ena måste tänka kortsiktigt. Vad händer nu under november och december? Och sen måste man ha ett långsiktigt spår som, som handlar om vad händer 2024, 2025 och 2026. Och Det kan vara svårt att tänka de där sakerna samtidigt för Djurgården är ett så utsatt läge och därför så undrar jag om det skulle vara smart att låta nu Holmqvist som hade laget senaste matchen och man lyckades ändå det var ändå bra energilaget. jag tycker man spelade bra och trots att man åkte på två käftsmällare i slutet på första perioden så lyckades man ändå vända och komma tillbaka man tappade inte spelet med det så att jag, jag kan nog tänka mig att låt mycket Holmqvist eh, ta hand om om båset här nu ett par veckor, ett par månader och se hur det går man måste inte ha bråttom liksom. och sen så kan man ju han måste ha hjälp såklart men man måste inte ta in någon gammal profil du vet. ta in jag vet inte, alla med namnen som snurrar utan våga tänka lite nytt jag tycker ju att jag sig av tanken till exempel och på lång sikt att man skulle kolla om det går att få loss Kimby till exempel från Halmtuna. Som är lite yngre, lite nytänk. Jag tror inte, inte Djurgården kan tänka att vi ska ta någon som jag hade på 80-talet eller 90-talet och tror att det ska gå bra.
2: Gamle Borken kanske har lite liv i sig fortfarande. <laughs> ja, Borken, Bostad, Falk, Putte ja, ja, finns... Karlsson. Det finns några finsmakade namn där. Jag menar att alltså att stanna till med Kimby där. Det är ju, han har ju varit i Björklöven ju, eh, 1920, den här supersäsongen som vi hade. Mm. Det var ju han och eh, Jocke Fagevall också, löven eller ja, Djurgårdsbekanning. Han får väl lön fortfarande?
3: Ja, absolut. Han och ett par stycken till.
2: Ja, oavsett vilket så, Kimbe det vet varenda lövar om att han betydde mer än vad man kanske tror den säsongen. Alltså den duon funkar väldigt bra. Han och Fagervall. Fagervall som gammal militär liksom är duktig på att bygga grupper och få folk att dra samma håll. Och jag tycker att Kimby ofta, eller Kimbys lag får ofta ut det mesta av sina spelare. Eh, mm. Vi förlorade till exempel hemma mot Arntun för inte så länge sedan. tycker att definitivt var en, en coach kändes känns på något vis. Mm. Så det är ju såklart eh, men, men ser du då att Holmqvist ändå ska vara kvar på något sätt och kamper ihop ja, och som Kimby i så
3: fall Ja absolut Mikael Holmqvist är ju en duktig har ju gott anseende i klubben och har ju gjort jätte jättebra jobb i Djurgårdens juniorverksamhet i flera år, det är därför han är där idag och det är därför han är kvar trots att Ragnarsson och Garpen fick gå ja. så det jag tror på honom sen är det exakt vilken roll men ja, det ska inte jag ha någon åsikt om men jag, ge hon chansen nu att se vad som händer Ser du också att, eh, att det kommer att bli eh, Alltså
2: man gör någonting med truppen, att någon spelare får gå, eller att man tar in någon spelare, att man gör några kader
3: där? Ja, så är det väl alltid i alla klubbar nu så tidigt. Vi kan tycka vad vi vill om det, men det är så hockeyverkligheten ser ut. Man har ju skickat eh, Lundin till exempel och tagit in på lån nu, eh, kostmar. Um, så att det kommer bli små förändringar men jag tror inte att det kommer in några stora raketer. Liksom. Nu har man ju lyckats lösa den här ohållbara situationen med Hedström och, och Schilling. Och, det återstår ju Falk då, de här tre backarna som var på kontrakt men inte fått vara med i truppen. Så Förhoppningsvis kan det frigöra lite ekonomi så att man kan ta in någon back. På tycker jag ser, den ser bra ut. Det, det är vad man kan förvänta sig. Om det inte blir någon ytterligare skador. Nu är två av våra bästa fårrar borta. Men någon back till och målvakt till behöver vi nog ställa in oss på få tag på. För att målaktiden har ju varit. Är den Jag tror vi ligger på äh, ja, 80, 86 procent eller något sånt där på målaktiden. Alltså räddningsprocent. Och det håller ju inte. Nej. Nej, det gör det ju inte. Och
2: för att liksom en förfråga, eller två förfrågor. Det ena är, nej, men ha, finns det pengar? Alltså att agera på?
3: Jag tror inte det. Nu är det ju ett viktigt medlemsmöte idag, så det är kommer fram ett och annat på det. Men jag tror inte att det finns några stora pengar. Men hur den är så måste man nog rekrytera ett par gubbar under säsongen. Sen om det blir nu eller i februari, det skulle låta osakt. Ja, för det det Om vi börjar
2: knyta ihop lite grann, hur ser ditt förtroende ut för Stoppel? Man tänkte han är ju någonstans eh, spindeln i nätet i allt detta.
3: Ja, Men jag tycker också att det, det är så här sociala mediegrejer, det, det gnälls och gapas och skriks så fort det går emot. Jag menar, för ett och ett halvt år sedan då var han kung. liksom oh, Han tar in de här och han tar in de här och han har rekryterat de här. Han är inte sämre sportchef idag än han var för ett år sedan heller sen så tror jag inte att han varken vill eller ska vara kvar på lång sikt han klev in när det blev en situation efter Joke Eriksson jag tycker han har gjort det så bra han kan efter förutsättningarna men han är inte nere på isen och presterar sen har det varit dåliga rekryteringar och det är hans ansvar jag menar ja men, jag tränar rekryteringarna med Fagevall och och Garpen löv, var de bra eller dåliga? Ja, med faset i hand har de inte varit bra, med frågan om det är hans fel. Sen har ju inte de här nyförvärmningen i år. Magwood var han 1 plus 2 på 14 matcher. Gradin gjorde två mål senast, så han har fyra mål noll assist. Alltså där finns det ju hur mycket som helst att förvänta sig mer. Så att, ja, jag tror inte KG Stoppig kommer vara kvar, men jag hänger inte honom för att Djurgården är där den idag. Det, det finns många fler faktorer som har med det att göra.
2: Nej, men det, det är ju så. Alltså det, det är så lätt att vid sidan av ha en frustration över, ja, men till exempel 5-0 mot Västervik, eller att vi, det är något annat som, som styrer till sig. Om man kan peka på tränare och ledare. Men i synnerhet och sist, det är inte de som slår en dålig pass i mitt zon, utan det är ju någon som är på isen som gör det. Mm. Och det, det är lätt att glömma bort. Ja, men det är intressant att höra hur det här går. Ja, vi har ju varit i kontakt med honom lite förut och jag tycker att tipsen att nu blir det rotation här eller lite rockade på Trena från Jag tänker, att det är ju. Jag djurgården ganska snabbt här efter det här landslagsuppehållet. Jag ser det som icke-spelbart att Djurgården kommer att vinna med en tre-fjärdedel. Det kan jag inte <skratt> tänka man annat. Jag tror. <skratt> det. Nej, det kan,
3: det, ja, det kan gå ju som helst. Jag var ju sett premiären på Hovet och det var ju tror jag Djurgårdens bästa insats den här säsongen. Det var ju otroligt rolig match att se för att båda lagen bjöd ju verkligen till. Det var bra fart, det var bra tryck. Så att det var kul att se. Jag tror och hoppas att det blir en liknande match. Och det kan gå hur som helst. för skillnaden är inte så stora. Björklöven slog Brynäs borta. Djurgården höll på att slå Brynäs borta innan man klappar igenom. Så att ja, vi får se. Det ska bli, det ska bli kul att se. Ja, det är tillbaka till det här amerikanska
2: uttrycket. Det låter tröttsamma, men det är any given Sunday. Alltså varje given match så kan
3: verkligen alla slå alla. Det är bara så. Ja, definitivt. Och speciellt i den här ligan är det så. Det Så är det verkligen, ja. Jag hoppas att Djurgården ja, jag... bygger på lite grann sitt, eh, sitt powerplay. För det är ju någonting som måste lyftas upp. De har bra i boxplay. Ligger, på, tror jag, näst... ja, ligger två efter Björklöven, tror jag. Som är topp. Och sen, men med PowerPlay ligger ju vår sista. Har jag var ju typ, på 10 procent eller någonting. Och du har ändå fått in några puckar på slutet. Så, ja, Lite bättre PowerPlay så kan man nog vara med och tävla. Och göra mål på chanserna. För vi skjuter mycket. Ja, ja men det
2: får vara en, en god avslutning. Eh, Jätte trevligt att vi kunde prata en stund. Och så um, får vi se hur det går här
3: framöver. Det hoppas jag. Jag kan skicka en idolbild på mig och Daniel Rahimi som jag träffade utanför Willis i Ume här förra veckan ska ni få den som bonusmaterial. Det
2: det får bli det blir perfekt. Tack ska du ha. Tack så. Ja, men det där tycker jag är intressant att höra. Eh, vi behöver inte liksom recensera folk har ju lyssnat på vad man har sagt. Men att eh, den här delen om förtroende, den är ju av ja, god Och i allt ledarskap som man säger att tappa du där som vi brukar säga tappar man någon kornsrummet. Ja, men då har du inte så mycket att välja på. Vi vet inte om det är exakt det som har hänt- men det verkar ju vara bland annat det då i så fall. Så att eh, djurgården kan komma smygande- och bli farlig i vår. Det, det tror jag nog. Eh, och att se hur, om de kan spetsa truppen- men det lär de ju göra. Och Djurgården är en så stor förening- och Stockholm är en så stor stad. Så att där tror jag att man kan också ha kraft- mer sponsorer om det blir skarpt läge- så att du kan ta in nya spelare- om det är det man uppfattat att det krävs. Mm. Um, Olle Liss, han fick väl spela direkt matchen efter. En del, han har ju suttit bänkad vissa, vissa delar. Och han levererade ju direkt när de har och gjorde mål. Så att det får bli intressant att se. Ja, det är väl intressant att höra. Vi får gärna... Eh, jag har väl egentligen någonting emot Djurgården. Bortifrån att man har emot alla lag som Björklömer möter. Men det är ju inga rivaler på det sättet. Bara de inte slår ut oss i en simme igen så är man ju nöjd. Eller slå oss överhuvudtaget. Men det i övrigt får de bry inte så mycket om dem. Men vi lämnar det där det här. Tackar Niklas för att han var med och så fortsätter vi.
1: Ja, vi kastar oss på ett litet försök med lite statistikkoll. så här. Nu har vi spelat, eller Björkgren har spelat 16 matcher. Det vill säga. Lite drygt 30% av serien då. En haltande tabell. Av någon anledning så är det så otroligt haltande. Tycker jag. Eh, och vet ni riktigt vad orsaken till det är? Nu jag, jag har inte någon koll historiskt sett. Men jag vet att det har varit så här tidigare säsonger också. Att det var lite haltande och hattande framåt. Och så få, är det något dag som får någon tisdagsmatch och någon söndagsmatch. Och så tas det igen och så där. Jag förstår inte varför det ska behöva vara så. Men... Eh, det är väl halvtider och annat som, som ställer till det. Eh, men vi kan väl konstatera så här då. Som läget nu ser ut så poängligan är ju glädjande läsning. Där har vi Marx Powell högst upp i topp på 21 poäng eh, på 16 matcher. Och det är ju ett bra poängsnitt. Eh, och jag tycker inte heller liksom att han... Eh, han har gjort sju mål och 13 sist det är väl 20 poäng om jag inte missar han 14a sista kanske Eller han åtta mål. sju eh, plus 13 är 20 i min värld men ja. Eh, saker samma, han tycker jag har smyglit igen under radarn. Alltså, han har som inte synts på samma sätt som man tyckte Nick Schilke gjorde i fjol. Eh, och man, många säger ja, oh, Nick Schilke han är inte igång och han har inte varit upp. Nej, men han snittar ju liksom en poäng per match. Och vi upplever att han är kall. Det är ju liksom, om man sätter det lite i perspektiv. Och Liam Dover Nilsson har vi strax efter Silke. Han har gjort 15 poäng på, på de här 16 matcherna. Han har väl gjort åtta mål i powerplay nu dessutom. Vilket ju är imponerande siffror och glädjande. Och han har dessutom gjort nio mål totalt. Eh, och med det så är han tvåa i målligan och där Max Powell är i målligan med sju, sina sju mål. Eh, vad har du att säga kring de här sakerna Josef?
2: Ja, ja men det är som sagt en haltande tabell vilket också är haltande statistik och statistik är inte allt. Du har helt rätt där Powell har gjort 20 peng, 7 plus 13 eh, han är ju nu så ja, han är så bra som vi trodde eller som vi hade hoppats. Och som man tycktes ana tidigt. De, de tidiga träningarna var där första träningen. och Redan där man tyckte, liksom 5-5-övningen, var när så att man, han ligger rätt och han är bra. Eh, han är en rusk hockeyspelare helt enkelt. Han är jätteduktig. Eh, och det, det har vi ju sett också. Alltså vi, vi har en porter som är väldigt bra. Eh, det, det Man skulle kanske önska det att ja, men Poli som smälte in var det 35 Barriere i fjol. Han har ju gått lite trögare för. Men det blir också när du fyller på med spets. Så hamnar du kanske lite i annan, vad det är, alltså, i någon slags rangordning eller någonting. Ja, men Pooley han spelar powerplay men han spelar andra powerplay. Och nu har det varit så. Du sa ju precis att Leon Dahl Nilsson har gjort åtta powerplay. På slutet sen vi ställde upp lite annorlunda så är ju inte Pooley i första powerplay längre. Och första powerplay har varit jättebra. Jättebra. Vilket gör ju att till exempel då mot Nybro ja, då har du Schilke stenhårt över parallellt och så gör han ett mål. Ja men då är powerplay slut. Mm. Så att du, du, du tappar ju eh, chanser som du skulle ha haft att göra mål på. Till exempel om du är uppställt i, en, i ett eh, andra PP eller för första. Eh, en spelare som man ska också kunna nämna som en del är besviken över och han kan se lite i det är Majer. Men Majer, han är väl bäst i Björklöven 5-5, tror jag. alltså sett till du produktion. Han spelar inte mycket powerplay nu men spelar spela ingenting. Han spelar lite mer vad det andra pp i början, innan vi gjorde om. Så att det, det är lätt att styras sig blind på statistik vilket vi, vi ska göra. Men det är också det är ett lätt sätt att räkna. Du kan ju exakt räkna exakt vad folk har gjort och vi har inte tillgång till eller grått i den avancerade statistiken särskilt mycket. Men ser man... Vi kan fortsätta se lite på målvakter. Jona Wotterleinen har 11 matcher. Han har 93,84 i räddningsprocent. Det är bäst i hockeyallsvenskan. Han har 1,96... 96 är goal against average, vilket är näst bäst. Det är Moras målvakt som är bäst där på goal against. Så det är ju. Jona är grym. Vi har en helt grym målvakt helt enkelt. Jag, jag, vill, jag, skulle, jag skulle inte vilja byta han mot någon. Jag har svenskan som det ser ut nu. Totalt sett så har vi gjort flest mål, 61 mål framåt. Det är tre stycken fler än Brynäs, men de har två matcher mindre spelade färre spelare så att de lär ju passera oss där. Då. Men vi har gjort då 3,81 mål per match. Och det är ju då trots att vi har blivit nollade två gånger. Nu bland annat de senaste Västervik. Vi har släppt in 2,5 mål per match. Och det tycker jag spontant känns lite för mycket. Den siffran skulle man vilja ha ner en del. Det blir ändå över tid inte helt enkelt att alltid göra minst låt säga, då, tre mål per match för att vinna. Eh, men eh, vi har näst bäst powerplay. Om vi fortsätter med det. Det är näst bäst. Det är exakt 30%. Och vi har bäst boxplay med 91,43. Det boxplay-siffrorna. De är helt sjuk. De är fantastiskt bra. Men om jag ställer frågan så här då. Tyckte du att vi är i fas... Nej. Säg de här siffrorna hur mycket som helst om hur bra vi är eller vad, vad tänkte du?
1: Alltså det är det här som är så svårt eh om vi nu liksom men eh hockeykunnande kontra många andra kan, säkert många lyssnare men även då liksom tränarstab och hockeyspelarna själva kan ju hockey mycket bättre och se hockey på ett annat sätt än vad, än vad vi gör eh, men ändå så har man sett så fruktansvärt mycket hockey genom åren och eh, man håller på med idrott eh, på ett eller annat vis i stort sett hela sitt liv eller inte hela sitt liv men sen i alla fall sedan ja åtta, nio års ålder i alla fall eh, så är det ändå som att man jag tycker inte att vi har fått ut, vi har inte fått ut max och det är jag glad för också vi ligger jättebra till i tabellen för det är inte nu vi ska toppa formen heller vi ska inte göra som Modo gjorde i fjol. Nu gick de förvisso upp. Eh, men de hade ju sin peak nu. De var jättebra under hösten. Och sen passerade Djur uppehållet. Och sen efter Djur så dara de. Nu fick de ihop det till slutspelet ändå. Och gick upp. Eh, men liksom... Försäkta.
2: Jag röstar för att vi gör exakt som Modo. Vi vinner säsongens sista <laughs> match. Tack för mig. Fortsätt.
1: <laughs> ja, jag håller med dig där. Men, men jag tänker just. Serielugnsmässigt så är det kanske. Eh, det är på något sätt så försöker jag säga att ja, men, vi har fått vi har vunnit matcher vi kanske inte skulle vinna. Vi har, eh, ja, men, vi har fått med oss poäng och liksom, ja, men, vi ligger det vi ligger i tabellen av en anledning också. Sen kanske inte har sett så bra ut alla gånger och, och liksom man sitter och studsar i soffan och, tycker att, och blir frustrerad över saker. Men jag tycker ändå... Eh, att det finns kvaliteter i laget och eh, alltså att, att få ut. Det ligger där under ytan och pyr lite grann. Så. Eh, men jag tänker att får vi fram de där sakerna och får det börja lossna ordentligt det. börja få lite snurr så eh, tycker jag inte att det ska vara. Alltså, vi... laget är tillräckligt bra för att kunna gå som tåget nu efter det här uppehållet. Det är, det är liksom dit man vill komma. Om man tänker så här, jag har bland gått tillbaks- av ren nostalgi tillbaks- till säsongen 1920. Och tittade, men vad hade vi för lag? Jag menar, jämför man spetskompetensen- vi hade då kontra den vi har idag- så är det liksom... Det är ju stor skillnad där. Eh, eller stor, men det är skillnad i alla fall. Vi har bättre spelare in nu- än vad vi hade 1920- 1920 fungerade lagmaskinen, Björk Löven. Ja,
2: men så var väl också att vår backsida. Inte minst då med, med historiens, eh, liksom, vi har fasit. Vi hade en Brian Cooper som var ju bäst i serien, som var så fruktansvärt bra. Eh, till exempel, han saknade vi. Vi saknar ju den här föraren, den här tvåvägsbacken som typ alltid var bäst på plan. Um, och det är väl kanske inte re liksom realistiskt att tänka att sådana backar dyker inte upp särskilt ofta. Nej, och... men, men jag håller med dig i jag att på alltså, varsidan så ska man ju säga att det är inte bara uh, lite grann utan ganska klart på papperet en bättre trupp. Men det är precis som du säger, det kuggar i och vi, har, vi spelar ju lite annorlunda idag och uh, hade dagens lag spelat som då, ja men då hade det hade kanske inte fungerat lika bra vi, uh, det har gått några år sedan dess och vi kanske sönderlöste på ett annat sätt. Vi hade också Joe som var väldigt, väldigt bra. Men vi har Jona nu som är ju också helt grym. Så att, eh, det, är, det är intressant att man, man kan jämföra det. Det är lätt att man blir nostalgisk. Då vi tjatat om tusen gånger och bara titta bakåt. Jo, men det, det var en, Vi fick en träff och vi hade ett fantastiskt lag. och Vi hade gått upp det året och vi hade fått spela färdigt. Det är jag helt övertygad om. Men eh, vi, vi, vi lever här och nu, precis som du säger. Um, och jag håller med dig, men jag, jag tycker inte bara att vi får ut max trots tabellplacering. Alltså vi, vi darar lite för mycket. Vi är för ojämna, vilket är Västerviks match som visar. Sen så tycker jag också att det är mellan oss så känns det som att vi det är, inte riktigt, alltså, det är som att vi spelar lite med handbromsen i. Alltså det, det kuggar inte riktigt. Men sen tillbaka igen, vilket vi, 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 man vill försöka sluta tjata om tidigare säsonger men det finns lite i det här att vi ibland kanske vi inte är riktigt realistiska vi tror liksom att vi ska vinna skotten med 5 10 varenda gång och vi ska vinna med 7-0 minst annars så är det för dåligt ja, men det funkar inte riktigt så, många matcher 1920-säsongen och andra säsonger också när det har gått bra så ja, men många matcher spelar vi inte bra men vi vann ändå vi, skillnaden är att vi matcherna vi inte spelar riktigt lika bra så är känslan nu att eh, då kan det bli poängtapp. Ta Nybro som ett jättebra exempel. Motsvarande match i någon slags hypotetisk tanke, den tar vi tre poäng i 1920. Alltså vi hittar sätt att krångla oss till att vinna. Eh, vi, vi, vi håller en ledning och så vi sett vid sista öppen bur och sen så tycktes vi att det gick ganska bra. Mm. Insatsen kanske är den samma. Är det som att det de, de svagare insatserna har lett till fler poängtapp än vad man tycker är nödvändigt. Men säsongens hela mål är att vi ska vinna säsongens sista match. Eh, vi ligger bra till. Vi, ligger, vi är i ett hål för att, eh, att kunna vinna serien, vilket jag har visat sig vara väldigt, är väldigt viktigt. Men det är också beroende på dem. Nu har Brynäs, vi serien nu förvisso men det är bara med en poäng och Brynäs har två mindre spelad. Beroende på hur det går där, ta de sex poäng där då, då har ja, de inte rykt, kanske. Men då är de ju förra skätet. Ett tag. Um, ja. ja men det, det, liksom, vi, vi går in i den här. Nu, nu har serien, i någon mening, har väl ändå satse. En tredjedel nästan är spelad. Så att tendenser kommer väl ändå skönja. Um, så, ja, men säg någonting. Vad tror du här framöver? I det, 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 det de här grismatcherna här nu, ett tag, Som man måste se till att vinna. Det behöver inte ha sett snyggt, men se till att vinna bara.
1: Ja men exakt, för det är lite det som känns, alltså, jag... utan att ha besökt ishallen i, i Västervik, jag fattar, det pirrar inte till att åka dit och, och spela hockey. Jag, jag köper det 100%. procent. När man håller på att spela fotboll och innebandy genom livet så har man ju liksom haft borta resor som man har känt att jag vill inte dit. Jag vill inte dit och spela. Jag tycker inte om hallen. Jag tycker inte om den här fotbollsplanen den är dålig. Eller vad det kan vara. Liksom. Eh. Men det är fortfarande så att. Det är lika många poäng vi spelar om. Och det har vi också sagt tusen gånger. Men det är liksom. Och det är klart att Västervik kom ut och är svintagga. De har förlorat två borta matcher mot oss. Eh, två dagar i rad. Och fick stor däng. Det är klart att de kände att nej, men vi måste gå ut och prestera bättre. Och det gjorde de ju enormt mycket bättre. Och vi ställde in skridskorna på isen. Eller ja, och jag vet inte ens som skridskorna var där. Jag tror skenorna kanske var där. Och hoppade på att det skulle funka. Stråle sa väl att han tyckte att. Ja, hade vi fått lite utdelning så hade det blivit hade det kunnat gå vägen. Men vi, vi, vi har ett par misstag som blir jättekostsamma. Men jag tycker inte att det riktigt räcker att säga så. Eh... Och det vi förlorade på?
2: med 5-0. Det är ju bara liksom lägga sig platt. Vad finns att säga? Om inte om fanns. Ja men nu fanns om. Ja. Vi såg matcherna allihop. Vi, vi, vi gjorde en riktigt dålig prestation.
1: Mm. Och det är det här som är. Det är det här som väcker frågan kring för det har, absolut det, man har läst att det är många som tycker att spelarna borde få gå hem och de borde inte få någon lön och jada jada jada. Eh, jag fattar liksom syftet med sådana kommentarer men någonstans så handlar det här också att det ligger eh, det ligger ju på spelaren så att tagga till till match och komma upp i nivå och det ligger mycket på ledarna också en sån match så se till att trigga igång spelarna ordentligt för sen spelar spelarna igång triggade då kan de trygga varandra sen och liksom att, att köra men om, om det bröts du stubin redan direkt från början eh, och när ledaren ska försöka få igång dem att det inte riktigt blir det, det som är. Då, då blir, kan det bli så här. Och ibland har man inte dagen heller. Ibland då är det ut. och man skjuter över och etc. Men här var det ju allting som var liksom ett haveri. Och av alla de jag har pratat med kring den där matchen som såg matchen eh, som jag känner, så har de ju sagt att nej, men det här är. Det var en drövl insats. Alltså det var inte att vi var helt spelöverlägsna och, och hade i stolpen och deras målvakt stod på huvudet. Etc. Vi kom ju inte, alltså det var inte tillräckligt. Alltså det var för blött krut och det var för dåliga alibi avslut. Och det säger ju ändå någonting kring det där. Men... Eh... Ja, men
2: det, ja men det är ju så. Vi, 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 vi kan knyta ihop det så att alltså deras målvakt senaste stod på huvudet men stod på huvudet eller ej så så är det ändå för dålig insats. Alltså man kan berömma deras måls och ändå tycka att vi, det inte bara missflyt. Och det knyter ihop det lite runt för någonstans. Jag menar att du är taggad till match. Eller taggad till match. Men alltså att Viktor Stråle är anställd för att få ut det bästa av Björklövens A-lag varje given match. Sen är det inte bara hans ansvar. Det är ju spelarna har ett ansvar alltihop. Men det är det är så arbet, liksom, arbetsfördelningen ser ut i någon mening. Mm.
1: Ja, vi behöver inte älta fast och se det där. Men vi kan konstatera att det är en eh, förblekinsats helt enkelt. Men eh, är vi i fas? Nej, vi är inte i fas. För männen har inte kommit in ordentligt än. Och, och, så där. och vi har sjukdomar i laget. Eh, eller vi har sjukdom på våran bästa och kanske viktigaste kugge i Jona Wotterleinen eh, så att det är några saker som måste rammla på plats nu och så sen liksom få igång det som man kan säga men Poli måste börjera mål ja visst han måste börjera mål och Schilke måste fortsätta leverera och Powell och Mayer och Dover och de här men det gäller liksom att vi måste få igång maskineriet där alla kuggar i på oavsett vilken roll de har Eh, vi kanske inte lastar över allting att ja, men målskyttarna måste göra sitt då ordnar andra sig nej, allt måste kugga i för att vi ska få ihop det här och vinna säsongens sista match eh, jag är supertacksam att vi ligger där vi ligger i tabellen vi har kunnat lägga åtta också eh, och vi hade kunnat ligga före Brynäs ordentligt fast att de hade vunnit sina två hängmatcher om vi hade bara skött våra kort rätt. Eh, så att, ja, ah, det, det finns att ta av. Vilket jag är glad av på ett sätt: att det finns liksom mer att hämta ur den här truppen. Men eh, vi är inte där än och det finns att jobba med.
2: Precis. Ja,
1: ja, men vi har rabbla
2: lite siffror här. Det kanske upplevs... eller upplyss. Det är nog lite rörigt, men vi, vi har någon slags bild i att. Eh, en sån som Miles Powell har levererat precis vad det hoppas på. Nick Schilke han varvar på det lite bakom. Det är roligt för en ung Liam Dover Nilsson att också ha fått utväxling. Eh, Jonas är en av seriens bästa målvakter och vi hoppas att det fortsätter så. Men vi kanske lämnar det där henne så får vi... Vi kan väl säga att vi kan återkomma med liknande när det har gått 60%.
1: Två tredjedelar av serien. Absolut, det blir bra. Ja Josef, har du sorg i Degerfors hjärtat Ja, men lite grann är det ju så.
2: Det blev ju som man befarade att, eh, att Dägerfoss och IF har ju åkt ur Fåboltshalssvenskan. Det är klart med en match kvar att spela. Man gör ju faktiskt en riktigt, riktigt bra match borta mot Älvsborg. Man leder två gånger med 1-0 och med 2-1 men matchen slutar 2-2. Och när då BP av någon obegriplig anledning lyckas vinna mot Mjällby var det väl så är Degerfors tvunget att ta tre poäng för att ha en teoretisk chans inför sista matchen och det lyckas man inte. Älvsborg spelar ju för guld för att det är ju lite intressant. Malmö förlorar mot Häcken och den matchen spelades tidigare så att när Älvsborgs matchen börjar i Borås då, Älvsborg Degerfors så vet då Elfsborg om att vinna visat av SM-guld. Och jag vet inte om det spelar in. Men Degerfors gör ju en jättebra match. Jag har såg en del. Den fick jag kolla in i efterhand. För att den här gick samtidigt som eh, Björk Löömet och Nybro. Eh, när jag var där. Men Degerfors gör en, en grym match. Och det är lite frustration snarare. att ja, men Varför gjorde man inte den här insatsen tidigare under säsongen i augusti? Eh, då hade man kunnat ta fler poäng då. Men Älvsborg kvitterade 95, det är lite frustrerande. Det var ju nästan 15 minuters tillägg. Så det är väl otur i någon mening med det är att Älvsborg pressar på stenhårt så de kan ha gjort mål tidigare. Målvakt nu är en jättebra match. Men det är, det är ruskigt trist. Och, målet säger man, man ju nu så klart att man ska studsa tillbaka så att man ska gå upp igen. Det är svårt att säga för man vet inte exakt vilket lag man har får man behålla någon slags stomme så kommer man väl att vara hyfsat bra i superettan. men det är ju det är ju inte lätt alltså, det, det ska man ha väldigt klart för sig men det, har, det är ju alltså, i alla fall för toppen för fotbollstaden gör detta att det är en direkt avgörande match mellan Malmö och Elfsborg nästa det är enklast liksom, möjliga förutsättningar i någon mening, det är så här att man det är en match kvar Malmö, Elfsborg i Malmö. Elfsborg har 64 poäng och Malmö har 61. Man har exakt samma målskillnad. Så det är helt enkelt så att vi, Malmö måste vinna alla andra resultat än vinst för Malmö vinner Elfsborg. SM-guld. Men det räcker för Malmö att vinna med 1-0 så tar man det. Så det är ju det är en snabbla match så alltså. det får man ändå säga. Um, sen så kan man väl också nämna vi vet inte om vi nämnt det förut att det är, det är klart att Västerås går upp i fotbollssätt svenskan eh, och det är också klart, att det blir det här innan att Geis Göteborgs atlet och idrottssällskap går upp också så att eh, Västerås och Gajs går upp från Superettan utsikten som då är från Borås också är ju EU, på kvalplats och det är ju en match till kväll där kvar då där har Öster häng då med en poäng efter men någon svensk fotboll kanske. Du nämnde lite grann om att du hade varit att lyssna på Jonas Eriksson, domaren där. Hur var det?
1: Fem plus. Fantastiskt roligt. Och jätte 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 bra. Eh, han är alltså han, eh, otroligt duktig måste jag säga. Alltså nu har jag ju sett han lite grann i tv och där tycker jag också att han har varit bra. Eh, sådär. men alltså jag tyckte att det var, det var värt varenda krona varenda minut som man har investerat i det där, vi köpte biljetterna för ganska länge sedan jag och kompisar och eh, vi, vi gick ut och käka en, en eh, godbit mat på hockeyhacket ÖKs först, käkarna började där och sen åkte vi ner på väven där på scenen där Jonas Eriksson då skulle ha sin föreläsning Visa lite filmklipp, lite bilder och sådana saker och berätta om sin, om sin uppväxt och hur han blev domare och allt det här. Eh, men jätte, jättebra var det. Eh, och en sak som han berättade: att eh, Han var väl någon match han dömde i Tyskland där inför 80 000. Han sa: att Det är inget problem att ta att det är 80 000 som bua tycker att du har gjort ett felaktigt domslut. Det är värre att vara in på en fotbolls. Plan där det är 80 år skådare. Och där de går fram till det. Liksom och tittar på det rakt i ögonen. Och säger att du vet att du har gjort en riktigt dålig match. Så det är saker som var otroligt intressant Att höra liksom hur han reflekterade kring. Och han sa hela tiden att. Våra bästa matcher. Det är när ingen pratar om oss efter matchen. Och även hur. Han pratade även liksom, inte jättemycket men han nämnde om, alltså hans, hans assisterande domare, linjedomare och sen var det även ett tag att de hade, ja men domare på kortsidan också där ett tag eh, typ straffområdes domare eller sådär, eh, och även då fjärde domare, liksom, alltså hur de pratade med varann hela tiden under matchen, det, man fick höra en hel del ljudupptagningar och sådär eh Jätteintressant att höra hur det kommuniceras. Och en sak som man, man har inte har tänkt på. Det. Man har bara själv tänkt på men shit, vilken split vision linjedomarna har. De har koll på gubben som kanske är offside och när bollen slås. Men det sker genom kommunikation. Den andra linjedomaren kommunicerar genom att prata och säga när bollen slås. Så att den domaren som har sin situation så att säga. Han kan fokusera på att titta på vart gubben är. Eh, om man är offside eller inte. Och utifrån det så tas beslut. Eh, mm. För det förstår man Det går ju fort. Du har ju sett jättemycket allsvensk fotboll. Och allsvenskan är ju en, liksom, ja, men en bra liga. Men den är ju inte internationellt eh, liksom lika framstående som de matcher som Jonas har dömt till exempel. Eh, och eh, så där är det man fattar att behövs, de behöver hjälpmedel och eh, också att de ens kan komma, alltså man hörde ju inte en blåsning som gjordes, det, sånt filtreras ju bort av det här eh, ja men, kommunikationssystemet de har till exempel, och att de måste säga saker, upprepa saker, för det är sån hårt ställd noise cancellation på den, så att de måste liksom säga saker, upprepa saker för att det ska liksom gå igenom ordentligt och en
2: fråga här pratar han någonting om var vad han tyckte om det och eventuellt då vars vara eller inte vara i Sverige
1: nej ingenting om det, det gjorde han inte han har ju som inte jag tror inte han har han slutade döma 2018 jag vet inte om man har haft så mycket med var att göra men jag får mm. säga så. Alltså han pratade inte så mycket om det. Nej, men jag
2: tänkte liksom att han hade någon, någon uppfatt, uppfattning.
1: Nej, ingenting sånt. Han har ju släppt en bok som heter Korthuset. Och den här föreställningen hette Korthuset Live. Så det var ju liksom förmodligen många saker som han berättade som finns med i hans bok. Då. Jag köpte inte boken själv. den fanns Man kunde köpa den där på plats. Men jag köpte den inte själv. Ehm. Så, men det var riktigt bra. Han är ute på någon sorts Sverige-turné nu. Han var, hade varit i Luleå kvällen innan. Eh, där, han är, där han hade haft med Thomas Bulan Berglund som gäst. bland annat. Här i Umeå så hade han med Lisa Dahlqvist och Jesper Blomqvist som gäster. Eh, men eh, Jätteroligt. Han har berättat mycket roliga historier. Och, liksom sådär, och pratat om en hel del storspelare som han har dömt. Och, och liksom hur han har hanterat dem. Och, och så där. Eh, så att, nej, Jag kan varmt rekommendera. Är det ni som bor söderut och lyssnar på oss. Eh, har ni chansen att han är någonstans i närheten av er hemstad. Eller hemort. Eh, så köp biljetter och gå och lyssna på den. För jag tycker att den, jag kan varmt rekommendera den. Den var riktigt bra. Så.
2: Ja, det låter ju eh, intressant. Det får man ju på något vis. Ja, helt enkelt återkomma till. För det verkar ju. Verkar ju intressant. Alltså det är väl tillbaka till det som vi vill i alla fall försöka ha som slags mantra att det är människor först och spelare, ledare eller domare sen alltid. Mm. Verkligen. Ja. Nej men det där får, får återkomma till. Jag ska försöka googla mig till och se om det, de har eventuellt. Han tror vi kan kanske passera Karlstad så kanske om man har tid. Där. Men eh, vad säger du? Vi jag tror vi tar en runda av. Om man vill nå oss, hur gör man då?
1: Ja, men det är ju att mejla. Man kan mejla oss poddplatsh at gmailcom Går jättebra. Vi finns ju på X, gamla Twitter. Där heter vi poddplatsh, Instagram poddplatsh och på Facebook poddplatsh. Så det är de vägarna man får använda sig av om man vill nå oss. Man kan även, om man lyssnar på oss via Spotify, så finns det där att man kan gå in och säga vad tyckte tyckte om avsnittet. Och där kan vi även lägga in lite omröstningar och sådana saker, vilket vi kanske kommer att göra i framtiden. Vi har inte gjort det än, men där går det också bra att skriva en kommentar om någonting man tycker kring avsnittet. Jag vet inte hur många tecken man får skriva, men ett par kan man skriva i alla fall. Så det går bra att skriva kommentarer där också, så kan vi... Eh... Liksom så. Men vill man, att, vill man fråga oss någonting. Eller att vi ska ta upp någonting i podden. Eller sådana saker. Så maila oss. Det är den bästa vägen tycker jag. Att eh, nå oss. Så. Eh, och i stort. I övrigt så. Tack för att ni lyssnar på oss. Eh, tack för den här veckan Josef. Och så hoppas löven. Får bra. Har kommit igång bra. Nu här i uppehållet med träning. Och, och sådana saker. Så att vi får ställa ett revanssjugigt lag på isen nästa onsdag. Precis. Vi säger
2: så. Fortsalöven.